0: continuamos con la serie acerca de lo que es los esenciales hablando de las disciplinas espirituales y empezamos con la piedad hace un par de semanas atrás hablamos lo que era la piedad ejercitándonos en la piedad y esta es la segunda parte usted puede ir ahí a eh, facebook en la página de facebook va a poder encontrar la eh, Primera parte o también en Spotify, los que tienen Spotify pueden encontrar a la iglesia al alfarero y ahí va a estar también la, la enseñanza. El resumen de esta enseñanza dice así, la piedad es nuestra devoción a Dios en acción, es el amor puesto en práctica a través de un carácter santo. La piedad es nuestra devoción a Dios en acción, es el amor puesto en práctica a través de un carácter santo santo Y vamos a ver esos tres puntos que están ahí, cultivando la fe, requisitos, perdón, cultivando la piedad, requisitos de la práctica, el uso de la Palabra de Dios. Quisiera comenzar eh, en esta mañana con algunas citas de un autor llamado Jerry Bridges. Es el autor de un libro que se llama La práctica de la piedad, The Practice of Goodness. Se llama el libro... Es un hombre mayor de 85 años y él dice lo siguiente. Este libro fue escrito hace muchos años atrás, pero él dice esto. Yo he estado en el ministerio cristiano por más de 25 años. Eso quizás fue hace 20 años atrás cuando él escribió esto, pero él dice. He servido en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos durante ese tiempo. He conocido a muchos cristianos capaces y talentosos, pero creo que he conocido a muchos menos cristianos piadosos. Creo que esta frase, hermano, solo nos pone a pensar un poco a nosotros. Él dice muchos cristianos talentosos y capaces. Está hablando de cristianos, se está refiriendo a nosotros los cristianos. Pero él dice, me apena que quizás de esos que he conocido hay muchos menos cristianos piadosos. Mucho menos que están poniendo en práctica el carácter de Cristo que el Espíritu Santo va formando en nosotros. Entonces tenemos que hacernos, tenemos que detenernos y preguntarnos, ¿dónde estamos nosotros? Y si estamos nosotros exhibiendo ese carácter piadoso. El mismo autor decía, el carácter piadoso de un hombre es lo que hace que nuestras vidas sean de complacencia para nuestro Dios Nosotros tenemos que aprender a diferenciar El hecho de que Dios ha elegido a los hombres Desde la eternidad Dios dice en Romanos que los eligió desde la eternidad Pero nosotros debemos hacer la diferencia Entre esa elección que Dios ha hecho Y la responsabilidad presente que tengo de evangelizar esas dos cosas pertenecen en la mente de Dios en un mismo lugar, una cara de dos monedas. Y Dios dice esto, sí, yo te elegí, pero tú tienes que evangelizar. Y esa es tu responsabilidad. En este caso, es cierto que cuando yo entro al reino de los cielos, es porque Dios Padre se complació con el sacrificio que Cristo ofreció en la cruz. Y es más, eso es lo que me da entrada a la vida eterna, pero en el momento presente, hoy en día, hay una manera de vivir mi vida cristiana que complace o no complace a Dios. Y en las palabras de este autor dice que es el carácter piadoso de un hombre lo que hace que nuestras vidas sean de complacencia hacia nuestro Dios. Un carácter piadoso. Mire lo que nos dice Hebreos, capítulo 11, versículos 5 y 6. Dice así. Por la fe, Enoch fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Usted recordará que este texto del libro de Génesis es donde se habla de una serie de hombres. Hay como siete generaciones en línea. Los primeros seis, dice que ellos vivieron tantos años y murieron. Y entonces se llega a Enoc, la generación número siete, y dice que él fue trasladado al cielo y no vio la muerte y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Pero preste atención a esto, porque antes de ser trasladado, Recibió testimonio de haber, que dice, agradado a Dios. Antes de que Dios se lo llevara, él mismo, dice el texto, recibió testimonio de quién? De Dios. De que él había agradado a Dios en su caminar. Y eso, hermano, no hace que no se enorgullezca pero Dios deja escrito ese registro para que yo pueda entender que hay una manera, aún en mi debilidad humana, hay una manera como yo puedo caminar y complacer a Dios. Y poner, hermano, para usar un lenguaje que estamos usando, poner una sonrisa en el rostro de Dios. Inmediatamente después de eso, note cómo el autor de Hebreos dice, y sin fe, es imposible agradar a Dios. De manera que ahora, dicho de otra forma, Hebreos me está diciendo, el autor de Hebreos me está diciendo, hermano, ¿cómo sí es posible agradar a Dios? Y la manera de cómo agradarlo es teniendo la confianza y la fe en Dios para hacer todo lo demás para lo que Él me capacita y me pide que haga. En ese orden, me capacita y me pide que haga. Es como un niño. Un niño que usted, hermano, a su niño le enseña a caminar, pero luego usted le pide que camine, usted lo capacita. Pero cuando él ya puede caminar y quiere seguir gateando, simplemente tal vez porque es perezoso, usted no lo deja. ¿Qué le dice usted? ¿Lo para? Y le dice, no, camina. ¿Por qué? Porque ya tú puedes caminar Porque Él, hermano, ha sido entrenado, ha sido enseñado a caminar De esa manera Dios nos entrena, Dios nos prepara Y luego nos pide que hagamos eso para lo cual Él nos entrenó Ahora, quiero darle un par de conceptos de lo que es la piedad Dice, piedad es devoción en acción es la devoción que ahora voy a definir en acción, en práctica. Pero ahora yo necesito entender un poquito lo que es devoción. Y uno de los diccionarios que consultamos dice que es amor y fidelidad especial hacia algo o hacia alguien. Entonces ahora quiero que unamos las dos primeras ideas. Piedad es devoción en acción. Pero devoción es un amor especial que yo tengo hacia algo o hacia alguien. Por tanto, la piedad sería el amor especial que yo tengo hacia Dios, pero ahora en acción. Se da cuenta cómo la, ahora la motivación de la piedad es el amor que yo tengo por Dios y que ahora está encontrando su práctica y su aplicación. Por eso lo puse de esta manera. La piedad es el amor a Dios puesto en práctica a través de un carácter santo. La piedad es el amor a Dios puesto en práctica a través de un carácter santo que Dios mismo va cultivando en cada uno de nosotros. Y eso es lo que queremos. Eso es lo que usted y yo queremos cultivar en nuestra vida, pienso yo, quisiera yo creerlo. Por eso es lo que, hermano, lo que mejor testifica la obra de Dios en nosotros. Lo que mejor glorifica a nuestro Dios cuando alguien nos ve. Es cuando alguien puede reconocer y decir, este hombre, esta mujer es piadoso, es piadosa. Porque Dios lo ha formado de esta manera. Y eso es una buena podríamos decir una buena propaganda o un buen testimonio para Dios. Entonces, la práctica de la piedad, de eso que estamos hablando un poco, hay medios en esa práctica, en ese cultivo de la piedad, hay medios, hay un objetivo, hay un fruto y hay una aplicación. Los medios pudiéramos resumirlos en disciplinas espirituales, como lo que es la oración, la oración me ayuda a cultivar la piedad La lectura de la Biblia me ayuda a cultivar la piedad El estudio de la Biblia me ayuda a cultivar la piedad Venir a un estudio bíblico me ayuda a cultivar la piedad Cuando tengo que rendir cuentas a alguien Eso me ayuda a cultivar la piedad Todos esos medios y disciplinas Me ayudan a mí a cultivar la piedad en mi vida pero las disciplinas espirituales, sin la motivación correcta, se vuelven áridas y se vuelven productoras más de legalismo y de moralismo que de otra cosa. Ahora, el fruto al que apuntan esas disciplinas espirituales, dice ahí que es el crecimiento espiritual, Hermano, no es que los de afuera nos vean o cualquier otra persona nos vea y diga, wow, qué hombre, qué mujer tan piadosa, qué hombre, qué mujer tan moral. No, no es a eso que apuntan es a un crecimiento espiritual genuino, verdadero, como un árbol que va produciendo y va creciendo y va produciendo fruto. Es el Espíritu de Dios, hermano, es el fruto del Espíritu produciéndose en nuestras vidas. Es la exhibición de la piedad. Eso es el fruto del Espíritu. La exhibición de la piedad. Y el objetivo de la piedad es devoción o amor a Dios. Ese es el objetivo. Es lo que estamos tratando de alcanzar. ¿Por qué? Porque mi amor a Dios va a determinar todo lo demás que ocurre en mi vida. Cuanto yo amo a Dios, es así que va a ser mi piedad hacia Dios. Mi devoción a Dios. Mi entrega a Dios. Dice la Biblia, si me amáis... Que dice? Guardaréis mis mandamientos. Y ahí la necesidad de verdaderamente, hermano, que yo pueda cultivar el más grande y más importante de todos los mandamientos, el amar a Dios. Y Dios entiende, Dios sabe claramente, hermano, que si ese, esa piedra, que si ese, esa, hermano, esa regla, esa, esa roca está verdaderamente en su lugar, todo lo demás va a estar en su lugar. La aplicación entonces de todo esto es la conducta que resulta de mi amor a Dios. La aplicación es la conducta que ahora resulta después de que yo he aprendido de amar a Dios. De manera que cuando yo me pregunte, oiga bien, cuando muchas veces yo me pregunto a mí mismo y me digo, ¿por qué sigo teniendo dificultad en aplicar? en llevar a la práctica en obedecer las cosas que yo ya aprendí de la palabra la conclusión es esta es que hay algo que estoy amando más que a Dios es que hay algo que está por encima de Dios y muy frecuentemente soy yo mismo es a mí mismo es mi vida o mis ídolos, en mi vida los estoy amando más que a Dios, porque si yo lo amara, dice la Biblia, guardara sus mandamientos. Y es donde, hermano, nosotros estamos apuntando y es donde estaremos tratando de llegar a lo largo de esta serie. Amar a Dios y guardar sus mandamientos. El versículo clave de esta serie es 1 Timoteo 4.7, que lo leímos, que dice: Ejercítate para la piedad. La Biblia de las Américas lo tiene de esta manera. La versión en inglés de New, Standard, de New America Standard Bible dice lo siguiente: Lo puse por una sola razón, y es que dice: Train yourself to be godly. Entrénate a ti mismo. Lo que pasa es que en español el yourself, tú, se pierde en el te, ejer, ejercítate, como que no queda muy claro. Pero en este caso, en inglés dice, entrénate, yourself, hay algo que usted y yo tenemos que hacer para la piedad. Y en la Biblia ampliada después lo traduce de esta manera, tiene otra frase y dice Mantente espiritualmente en forma ¿Qué tenemos que hacer para la, tener piedad? Mantenernos espiritualmente en forma A nosotros nos gusta ir al gimnasio y mantenernos en forma, ¿verdad que sí? ¿Sí? ¿No? ¿No le gusta? Tener músculos, tener eh, la... la la pancita abajo, el abdomen. Pero hay un sentido, oiga bien, en el que espiritualmente yo me puedo mantener en forma. Y en la medida en que yo entonces llevo a cabo estas disciplinas espirituales con la motivación correcta. Entonces nos mantenemos espiritualmente en forma. No estamos bajo de peso y no estamos sobrepeso, por así decirlo. Ahora hay requisitos, estamos hablando de cultivar y ejercitarnos en la piedad. Requisitos, número uno, yo tengo que hacer un compromiso. Y eso es lo que no queremos. Un compromiso para pagar el precio del entrenamiento. Como les decía, ¿a cuánto les gusta ir a hacer, a, al gimnasio a hacer ejercicio? No mucho, ¿verdad? A mí no me gusta. No me gusta el ejercicio, pero tengo que hacerlo por la, una condición que tengo en mi espalda. Pero lo primero que me viene a la mente es eso, es un precio que yo tengo que pagar, porque requiere que yo me levante a una cierta hora, pierda tiempo en la circulación, pase otro tiempo en el gimnasio, regrese a mi casa, pierda tiempo en la circulación y después tenga que venir a bañarme necesito cuatro horas para hacer eso entonces es un precio que yo no he querido pagar pero yo reconozco que es eso yo no lo he querido pagar de manera que si el día de mañana algo me ocurre hermano y voy donde el doctor y el doctor me dice bueno si hubieras estado haciendo ejercicio eso no te hubiera pasado tengo que reconocer fui yo que tomé la decisión de no querer pagar el precio de ir al gimnasio. De esa misma manera, en el entrenamiento espiritual, muchos no hemos querido pagar el precio de un entrenamiento diario y riguroso. La lectura de la palabra, la oración, la meditación, la reflexión es un entrenamiento y es diario, es continuo porque yo me estoy sometiendo diariamente todos los días. Ahora, así como hay un precio que se paga por hacer ejercicio o por no hacer ejercicio, así hay un precio por no ejercitarnos en estas disciplinas espirituales. Y hermano, con mucho respeto se lo digo. Pero si preferimos las diversiones de afuera, las fiestas, llevar a nuestros hijos a diversiones en vez de buscar a Dios, perdóneme, Pero es un precio que tú decidiste pagar. Y cuando vengan las complicaciones... Por no instruir a los hijos en los caminos de Dios. Será otro precio a pagar. Pero fue tu decisión. Cuando estoy entrenándome espiritualmente. Tengo que mantener una observación en mis hábitos espirituales. Porque necesito mantenerme en forma espiritual. Y la idea es que cada uno de nosotros podamos pensar y podamos sentir lo mismo que estos autores de la Biblia. Escucha el salmista, Salmo 63.1. Dice, oh Dios, tú eres mi Dios. Y escucha esta frase ahora. Te buscaré con afán. No dice, te buscaré cuando me sobre el tiempo. Te buscaré cuando no esté cansado por la mañana. Te buscaré cuando me levante y que no me duela mi cuerpo. Te buscaré cuando en la noche anterior haya dormido siete u ocho horas. Te buscaré con afán. Hay un sentido de urgencia. Hay un sentido de rigorosidad. Te buscaré con afán porque no hay mayor cosa que yo pueda buscar que a Dios. Con mucho afán. Me buscaréis. Y me encontraréis. Cuando me busques. Que dice. De todo corazón. Ahí está el afán. Me buscaréis. Dios dice. Ok. Tú me vas a buscar. Yo voy a hacer cosas. En tu vida. Voy a poner cosas. En tu vida. Que hagan que me busques. Pero te voy a decir algo más. Me vas a encontrar pero no me vas a encontrar tan a la ligera, me vas a encontrar cuando me busques, que dice, de todo corazón, cuando hayas tomado la decisión, hayas hecho el compromiso de buscarme afanosamente. Pero no es el legalismo del afán. Es porque no hay nada que pueda competir con Dios cuando tiene que ver con la búsqueda y el afán. Dios merece la mejor búsqueda con el mayor af afán. Y ahí Dios dice, me vas a encontrar porque entonces vas a apreciar lo que yo soy. Jeremías 29.13 dice, me buscaréis y me encontraréis cuando me busques de todo corazón. Segunda de Pedro Capítulo 1 versículo, versículo 5 al 6 Por esta razón Dice También Obrando con toda diligencia Note la palabra inicial Dice Con toda Diligencia Tenemos que obrar así Añadir a vuestra fe Virtud Y a la virtud Conocimiento Al conocimiento Dominio propio Al dominio propio ¿Qué dice? Y a la perseveranza, piedad. Y ahí está nuestra palabra: la piedad. La piedad viene al final, pero viene al final de unas cosas que yo comencé a hacer como con diligencia. Yo comencé a hacer algo con diligencia, de tal manera que diligentemente agregué a mi fe virtud. Y cuando la virtud fue cultivada, yo agregué a mi virtud conocimiento. Y entonces, luego que el conocimiento fue agregado al conocimiento, tuvo que ser completado con dominio propio, que es un fruto del Espíritu. Y es entonces, ese dominio propio tiene que ser completado con perseverancia. Y ahí la perseverancia, también está la diligencia, el esfuerzo, la, el afán. Y entonces al final de toda esa escalera está la piedad. Y esa es la piedad que queremos cultivar en nosotros. Note cómo ese solo versículo nos ayuda a ver cómo ejercitarnos, cómo cultivar la piedad en nuestras vidas. Necesitamos una vida de fe porque sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos una una virtud que Dios mismo cultiva en nosotros. Necesitamos un conocimiento, pero necesitamos perseverar en el conocimiento y necesitamos junto con el con el conocimiento, oiga, un dominio propio. ¿Por qué el dominio propio? ¿Por qué está ahí? Hermano, para que mis emociones, mis pasiones y las cosas de la carne, las cosas que me arrastran hacia el mundo, hermano, yo pueda tener ese dominio en mi vida. Pero el dominio propio, hermano, es un fruto del Espíritu. Por eso vamos a necesitar de un entrenador. Y el entrenador o coach es el Espíritu Santo. Ahora, yo no, yo no sé mucho de, de básquetbol. No sé cuántos aquí son aficionados al básquetbol. ¡Wow, hermana Elsa! Vaya. Tremendo. Yo no sé mucho de básquetbol, pero conozco este nombre, Michael Jordan. Supongamos, hermano, que usted quisiera ser entrenado por Michael Jordan. Le pregunto, ¿Qué sería mejor? ¿Que Michael Jordan él mismo lo entrenara como él entrena a todo el mundo? ¿O que si Michael Jordan tuviera la capacidad de meterse dentro de usted, introducirse dentro de usted y lo entrenara desde adentro? ¿Desde adentro? ¿Usted no piensa que sería mucho mejor resultado? Bueno, Dios nos ha dado un entrenador que no lo hace desde afuera, lo hace desde, desde adentro y resulta que no es Michael Jordan, es Dios mismo habitando en nosotros, se imagina el privilegio de tener hermano, ese entrenador para nuestra formación a Dios mismo dentro de nosotros, que está morando ¿Qué puede ser mejor? ¿Qué puede garantizar mejores resultados? ¿A quién debería yo honrar más? ¿A qué Dios, hermano, hermano, podría yo honrar más sino al que está viviendo dentro de mí? Y me dice, te voy a entrenar a caminar bien, a hablar bien, a trabajar bien. Te voy a entrenar a ser un buen esposo, a ser una buena esposa. Te voy a entrenar a ser un buen hijo pero te voy a mostrar, te voy a dar mi estándar como parte del entrenamiento y el estándar de Dios hermano no es el mismo que nosotros porque el de nosotros es muy bajo, el, noso el de nosotros es condicional el de nosotros es que si yo quiero, si yo puedo, si me dan las ganas lo hago Del Espíritu Santo no es así del Espíritu Santo el estándar es la perfección De manera que yo voy a poner la perfección ahí en nuestras vidas Él la pone Cristo ha llenado ese estándar Pero mi entrenamiento hermano apunta hacia ahí Hacia la imagen de Cristo Dios nos dice mi entrenamiento no es a medias es como tener, hermano, el tiro al blanco y el Espíritu Santo me dice, no vamos a apuntarle a cualquier círculo, no, vamos a apuntarle al del centro, al del, al, al, ahí, ahí tienes que dar. Que probablemente hermano fallemos, Sí, probablemente fallemos. Pero el Espíritu Santo nos va a ir entrenando para que nosotros pongamos nuestra mirada ahí en ese blanco. Porque esa es la meta, el círculo es Cristo, es su imagen en nosotros. Y el entrenador está apuntando a esa imagen que quiere formar en nosotros. Un entrenador tiene un instrumento. En el caso del entrenador de básquetbol, su instrumento es la pelota.
1: Con la que él entrena
0: y tiene no solo un instrumento, tiene reglas. Y qué miedo nos da eso, ¿verdad? Las reglas. Bueno, en este caso, la pelota de entrenamiento, el instrumento de entrenamiento para nuestras vidas, es su Palabra. Y su palabra tiene reglas, pero yo necesito aprovechar el instrumento. Yo pudiera, hermano, tener hermano. Hace hace poco me quería comprar un piano. Tenía el deseo de comprarme un piano y andaba buscando mi piano ahí muy bonito, que yo creo que los que son músicos los van, van a entender cuál es North Stage 3: 5 mil, 6 mil dólares. qué bonito y se me salían los ojos enamorado del piano viéndolo por todas partes me aparecían publicaciones del North Stage y lo quería comprar pero después me puse a pensar yo pudiera tener el mejor instrumento pero si no lo aprovecho bien de nada me sirve tener el mejor piano del mundo si no sé aprovecharlo por eso yo necesito aprovechar mi instrumento y antes de hacer uso del instrumento hay cosas, disposiciones que debo de tener. Y de nuevo, hermano, no sé jugar golf, pero he visto entrenadores cómo comienzan a explicarle a otros cómo hacerlo. Y antes de ellos darle a la, a la pelotita, a la bola, qué es lo primero que hacen: agarran a la persona y la entrenan a cómo agarrar el club. Yo antes le llamaba palito porque no sabía cómo se llamaba, pero se llama club. Y entonces antes de darle hay una posición de cómo agarrarlo, de cómo darle y hay una manera de cómo hacerlo y una manera de cómo no hacerlo. De la misma manera hermano si este libro que usted tiene es el instrumento antes de leerla hay una disposición de cómo usarlo por así decirlo. No es un entrenamiento teológico no estoy hablando de eso no estoy hablando de hermenéutica de exégesis nada de eso hay una disposición y es la humildad en nosotros. La humildad para someterme a lo que Dios me está revelando y me está hablando. Y no necesito un entrenamiento teológico, no necesito un seminario, no necesito una maestría. No hay un PHD para tener una disposición, una, una, hermano, disposición humilde. Necesito la palabra de Dios en mi vida. Porque muchas veces los títulos quitan la disposición humilde. Mire lo que dice Isaías, capítulo 57, versículo 15. Porque así dice el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Ya este texto comienza a colocarnos como en una posición distinta. ¿Quién es que dice eso? El alto y sublime. Hermano, pero cuando leamos la palabra cuando leamos cosas así, no la leamos. Así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo, habito en lo alto y santo, también con el contrito. No. No es así que se lee. Lo dice algo como esto. Porque así dice el alto y sublime y que vive para siempre cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo. Y también con el contrito y humilde de espíritu ¿Para qué? Para vivificar al espíritu de los humildes Y para vivificar el corazón de los contritos ¿Usted pudo entender esa imagen? El Dios alto y sublime Santo, el Dios trascendente Se acerca, viene cercano Pero no de cualquiera Del humilde y el contrito de corazón Y yo necesito esa disposición Antes de comenzar a leer la palabra de Dios Y lo que yo encuentre en la palabra de Dios Decirle sí, Señor Lo que yo encuentre lo voy a obedecer Esto lo escribió el alto y sublime Cuyo nombre es Santo Eso inmediatamente hermano Cambia en nosotros la disposición Hacia la palabra nos va a poner en otra dimensión para aprovechar lo que la palabra dice para aprovechar este instrumento. A eso es lo que yo me refería de tener una disposición antes de comenzar el uso del instrumento, humildad. Isaías 66, 1, 2. Mire lo que dice: Así dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra, el estrado de mis pies. ¿Dónde, pues, está la casa que podréis edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el santo. Pero, preste atención ahora, a este miraré al que es humilde y contrito de espíritu. Y escuche, preste atención, y qué dice y que tiembla ante mi palabra. ¿Usted entiende eso? Usted ha leído la palabra en ocasiones internamente, hermano, haber, haber leído una porción, e internamente, después de que haya leído la porción, ha temblado cuando la imagen en nuestra mente y en nuestro corazón es de ese Dios que acaba de hablarnos aquí, que es alto, que es sublime, que el trono es el cielo y la tierra entera es el estrado de sus pies. Hermano, son cosas que leemos, son cosas serias que nos confrontan y que debían hacernos temblar. Pero ¿sabe qué pasa muchas veces con frecuencia? ¿Qué es lo que frecuentemente no nos deja temblar ante la palabra de Dios Nuestra falta de humildad Porque en mi orgullo creo que estoy mejor de lo que estoy En mi orgullo creo que estoy caminando de una mejor manera Que la que realmente estoy caminando pero tenemos que temblar ante la presencia, ante la palabra de Dios. Decía un predicador norteamericano, Steve Brown, decía, si tú nunca has temblado delante de Dios y te ha atemorizado el estar delante de Dios, si eso nunca te ha pasado, nunca has estado delante de Dios. Si nunca has tenido una experiencia hermano quizás a menor escala como Isaías que dice ay de mí que estoy muerto o como Abacú que dice se estremecieron mis huesos y podredumbre entró en mi interior entonces quizá no hemos estado delante de Dios. De la misma manera que en ocasiones leemos un pasaje que nos resulta extraordinario Y que nuestra reacción en el momento es darle alabanza, es darle gloria a Dios Es darle honor a Dios por su grandeza y por sus proezas En otras ocasiones debería de hacernos temblar No porque nos veamos en el infierno Sino porque vemos el contraste Entre su santidad Y nuestra pecaminosidad Como lo vio Isaías A este miraré Al que es humilde Y contrito de espíritu Y que tiembla ante mi palabra Hermano yo Necesito leer la palabra Otras veces Necesito escuchar la palabra Hermano los domingos, el día domingo Cuando se lee la palabra A veces la persona que la lee Que abre el culto O a veces el que está dirigiendo la adoración Hermano, esa lectura No es un puente entre el inicio del culto Y la adoración Eso no es simplemente un puente Entre una canción y la otra Para que se diga algo bonito, no Es algo que necesitamos Escuchar No solamente para el propósito De la adoración Sino para el propósito de la transformación en medio de la adoración Isaías cuando usted lee Isaías hermano 6 si no me equivoco Isaías 6 Isaías es transformado oiga bien De un hombre de labios impuros a un hombre de labios cauterizados y perdonado Sabe dónde en medio de una experiencia de adoración Ahí es transformado Isaías Nosotros estamos tan acostumbrados A leer la palabra Porque la tenemos en nuestros idiomas En las versiones que queramos En los teléfonos En el iPad En la computadora Estamos tan acostumbrados La ponemos en la pantalla Que la palabra como que Hermano cuando se lee No adoptamos una actitud De respeto, de reverencia, de santidad Y de sumisión Cuando se está leyendo Me gustó mucho una hermana que estuvo el domingo pasado allá atrás y que estaba la lectura y la oración y que unos andaban allá afuera y que venían tarde al culto hermano el culto es a las 11 venían tarde y se estaba orando y se estaba leyendo y la hermana los paró ahí no entran hasta que ya está el tiempo después de la lectura y después de la oración pero ya vamos no 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 aquí se queda pero tiene que... No, 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 aquí se queda. Y ahí se quedaron. Y felicito a esa hermana. No voy a decir el nombre, pero la felicito. Porque es un respeto, es una reverencia, es una santidad y sumisión a lo que se está leyendo. Ahora, yo sé que algunos están preguntando, uy, qué legalista. <risa> Eso dolió, ¿verdad? Y necesitamos cuando la palabra se está leyendo hermano, saber sabe. Necesitamos hacer como los perritos cuando levantan las orejitas y ponen atención Prestan atención Así debemos hacer nosotros Porque eso es Dios que lo está diciendo Cuando yo hablo hermano yo lo digo Pero cuando la palabra habla lo dice Dios Y necesitamos poner atención mire lo que dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 3 bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ellas la bienaventuranza es como con una triple acción la oye, la lee pero la guarda la bienaventuranza no es para el que la lee y la oye la bienaventuranza es para el que la lee, la oye y la guarda, porque en la guarda está la obediencia y en la obediencia está la complacencia y la honra de Dios. Porque el tiempo está cerca y de nuevo tanto tiempo oyendo que Cristo viene, que Cristo viene, que a veces es más no hombre, eso es para otro tiempo, eso no, ya, ya estuvo, pero Cristo viene. Y el tiempo está cerca Y los días son malos Y tengo que aprovechar el tiempo Dice el apóstol Pablo Todo eso es parte de la actitud Que necesitamos tener ante la palabra Para temblar ante lo que la palabra de Dios dice Ahora Cuidado con esta otra actitud Mire lo que dice Ezequiel 33, 31 Y vienen a ti Dice Dios al profeta, vienen a ti como viene mi pueblo. ¿Cuántos son pueblos de Dios aquí? Ay, No está convencido. ¿Cuántos son pueblos de Dios? Bueno, vienen a ti como viene el pueblo. Y se sientan como estamos sentados delante de ti, como pueblo mío. Oyen en tus palabras, ¿pero qué dice? Y no las hacen. Vienen a ti Ezequiel, oyen como pueblo mío. Así como estamos nosotros, oyendo, algunos durmiéndose, pero bueno, estamos oyendo. Ah, pero cuando oyen a Ezequiel dicen, ah, eso es lo que dice Ezequiel, pero nosotros vamos a hacer lo que nosotros queramos. Eso es lo que están enseñando, lo que están predicando, pero yo, yo hago lo que yo quiera. Miren lo que dice el verso, sino que siguen los deseos sensuales expresados por su boca y sus corazones andan tras sus ganancias cada uno sus ganancias, cada uno su interés propio por sus ganancias son sus bienes, son sus bolsillos, son sus arcas y Dios dice pero no es mi honra, no es mi gloria, no es mi santidad Quieren una palabra tuya Porque tú eres mi profeta Y quieren oír una palabra mía A través de ti Pero hasta ahí llega No pasa más Entonces tenemos que tener cuidado con eso Porque no hay bienaventuranza En el que lee En el que escucha Pero no guarda La bienaventuranza es para quien lee Para quien escucha Y la guarda Ahora nuestro modelo es esta actitud. Si usted quiere saber cuál es la actitud que usted y yo y como iglesia deberíamos tener, es la actitud de la iglesia de los tesanolicenses. Porque para mí, la iglesia de Tesalónica es la mejor iglesia del Nuevo Testamento. Porque cada vez que leemos algo, es algo como esto. Dice 1 Tesanolicenses 2.13 ¿sí? Por eso también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la aceptaste, no como la palabra de hombres sino como lo que realmente es la palabra de Dios la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Esa es la actitud de los tesanolicenses. Que cuando escucharon la palabra de Pablo No dijeron ay Ahí viene otra vez Pablo Un palabrero Eso no es palabra de Dios Eso es palabra de hombre Sino que la recibieron Por lo que verdaderamente es Como la palabra de Dios Y al haberla recibido de esa manera Escuche lo que dice La cual también hace su obra en vosotros Los que creéis la, Hermano Preguntémonos por qué nuestra vida no cambia a veces. Y es porque, hermano, venimos aquí, leemos la palabra, escuchamos la palabra, pero no la guardamos. No hace la obra porque no la guardamos. Y lo que va a hacer el cambio en nuestras vidas es que esta palabra la atesoremos en nuestro corazón, la guardemos, la amemos, hermano, la besemos. Porque es la palabra de Dios. La obra la hace la palabra Como decía Martín Lutero Yo no hice absolutamente nada Yo solamente prediqué Y la palabra hizo todo el resto Entonces esa palabra Hace su obra Dice en vosotros Los que creéis Los que creéis en esa palabra Que se escuchó Pero ellos la recibieron Por lo que verdaderamente es de esa misma forma Yo tengo que hacer lo mismo con la palabra Hermanos cada vez que nos enfrentamos a la palabra Ya sea porque la oímos Porque la leemos Nos estamos enfrentando o Estamos siendo frente a asuntos de trascendencia eterna ¿Usted entiende eso? Cada vez que nosotros leemos algo en la palabra Es que estamos leyendo hermano Algo que tiene trascendencia eterna Porque es una palabra eterna Proviene de un Dios eterno Y es de una verdad eterna Eso cambia mi disposición inmediatamente Yo necesito eso Es algo que a mí me va a cambiar en mi interior Pero muchas veces ni siquiera la leemos Si pudiéramos hacer un examen ahorita hermano ¿Cuántos de nosotros leímos la Biblia durante la semana? Tan siquiera un versículo Tan siquiera el que le suena cuando le sale la notificación Hablando de, del cultivo de la piedad No leemos la palabra No la leemos Eso nos empobrece espiritualmente todos nosotros, si nosotros supiéramos Oiga, ponga atención a esto Si nosotros supiéramos dónde hay una fuente de dinero Hermano, fuéramos todos los días Y es más, amaneceríamos ahí hermano De lunes a domingo, sentados No nos levantamos ni para ir al baño Ni para comer hermano, para nada Porque queremos estar primero Donde nos dan el dinero, ¿por qué? Porque es una fuente de dinero Que nos va a enriquecer bueno, aquí en este libro hay una fuente de santidad, de piedad, de sabiduría. Aquí hermano, yo debería, oiga bien, yo debería amanecer buscando, esperando, enriquecerme hermano para mi vida espiritual. Eso debería hacer, pero no lo hacemos. Porque nuestra carne prefiere la riqueza material Hermano si esto produciera riqueza material Yo estoy seguro que se leyera mucho más sí o no Si memorizarla Si pagaran por memorizarla Habría gente hermano En todo lugar Sabiendo la Biblia Desde Génesis 1.1 Hasta Apocalipsis 22.21 Se la supieran de memoria Punto y coma Punto y aparte y dos puntos Tildes Todos lo supieran Los de aquí no Porque aquí los viernes estamos memorizando la palabra No son los de afuera Pero en la lectura Estamos espiritualmente Empobrecidos Ahora que hay algunas ilustraciones Que Bridges usa para ilustrar Algo que creo que Está muy bien hecho aunque le hice algunas modificaciones para expresarlo un poquito distinto. Pero los ejemplos de estas vidas son algo de su autoría. Dice, cuando leemos la palabra, por ejemplo, ¿quién de nosotros no necesita leer de la fe de Abraham en el Dios en quien yo tengo que confiar? Cuando yo leo acerca de la fe de Abraham, la fe de Abraham me ayuda a mí a creer en el Dios en el que él creyó. ¿Quién de nosotros no necesita leer del amor de Dios, por el Dios hermano, eh, del amor de David, por el Dios a quien yo tengo que amar para luego obedecerlo? ¿Quién de nosotros no necesita leer acerca de la paciencia de Job para poder esperar en el Dios que él supo esperar? Por eso los ejemplos están ahí. ¿Quién de nosotros no necesita leer de la santidad de Samuel para representar al Dios que me ha enviado a mí como embajador? ¿Quién de nosotros no necesita conocer el corazón del salmista que vibra por el corazón de Dios? ¿Quién de nosotros no necesita conocer la majestad del Dios que describe Isaías? Pero no puedo conocer ninguna de esas cosas si no leo la palabra. Si no sumerjo mi mente en la palabra. Y eso es lo que va a ir cultivando la piedad en nosotros. Leer la palabra, hermano, no es lo mismo que estudiar la palabra. Estudiar la palabra requiere un poco más Requiere un poco más de diligencia Requiere un poco más de intensidad Requiere a veces comparación de textos Requiere hacernos preguntas Tengo que hacer observaciones Por ejemplo ¿Por qué es que Cristo dice Aprender de mí que soy manso y humilde? ¿Por qué? Bueno, entonces yo voy a ver Dentro de la palabra ¿Qué más dice de humildad? Ah mira aquí la palabra me dice que la, de la humildad que él habita con el humilde y contrito de corazón. ¿Qué más dice? Que él visita, que él presta atención, que mis ojos están puestos sobre el que es humilde. Ah, con razón Cristo también quiere que yo sea manso y humilde, que yo sea así, porque es una vida que complace a Dios. Yo necesito memorizar la palabra Pero memorizar la palabra No es lo mismo que meditar en ella Y muchas veces memorizamos Pero memorizamos como memorizamos Los números de teléfono ¿Cuál es, cuál es su número de teléfono? 514-560-5455 514-560-5455 No sé de quién es ese número Yo me lo inventé pero ese número de teléfono al memorizarlo no produce nada en mí. No hace nada en mí. La palabra tiene que ser memorizada y tiene que ser meditada. Mire lo que dice el Salmo 119, 11. En mi corazón he atesorado tu palabra. ¿Para qué dice? Para no pecar contra ti. En mi corazón... Ya no solamente, hermano, en mi mente, sino que en mi corazón. Entonces, la memorización, oiga bien, ahí está escrito, dice, la memorización introduce la palabra en mi mente, pero la meditación introduce la palabra en mi carácter. Y en eso es que Dios está interesado. No es simplemente algo que entre a mi mente, sino algo que baje a mi corazón y que luego se hizo tan parte de mí en la meditación que transformó mi carácter. Yo necesito memorización, yo necesito meditación para que entre y que yo pueda entonces reflejar el carácter de Cristo y eso tiene una participación del creyente que tiene que ser diaria. Jerry Bridges dice, lo dice de esta manera Tú y yo somos responsables de entrenarnos a nosotros mismos para la piedad Eso está basado en el verso que leímos, ejercítate para la piedad Tú y yo somos responsables de entrenar, entrenarnos a nosotros mismos para la piedad porque estas cosas, hermano, la oración, la lectura, la meditación y todo eso, si bien es cierto que Dios pone el deseo para leer la palabra, yo tengo que ir a leerla. Si bien es cierto que Dios me da la visión para leerla, me da la inteligencia para leerla y la inteligencia para entenderla, yo tengo que ir a leerla. Si bien es cierto que Dios me da la capacidad Para memorizarla y meditarla Yo tengo que hacer un esfuerzo De ir a memorizarla Y tengo que meditar en ella Mire lo que nos dice el salmista Salmo 119, 10 Dice Con todo mi corazón te he buscado Oiga, con todo mi corazón te he buscado Vamos a, a parar un momento ahí no tiene hermano no tiene que levantar usted su mano pero preguntémonos ahora usted ha buscado a Dios con todo su corazón ay pastor pero bueno nadie es perfecto no es que no le estoy diciendo eso porque el salmista tampoco era perfecto el salmista era un hombre pecaminoso pero hasta donde su esfuerzo y consideración llegaba él creía que había buscado a Dios Con todo su corazón Y entonces las meditaciones de los salmistas Sus profundidades Su belleza acerca de Dios Era el fruto de una profunda hermano Búsqueda y una profunda meditación De corazón en la palabra de Dios Y eso es importante que usted y yo lo recordemos Tenemos que evitar los imbalances Aquí hay un triángulo, usted lo puede ver ahí en la pantalla, que dice balance. De un lado está el temor de Dios, de otro lado está el amor de Dios y de otro lado está el anhelo. Si yo uno esas tres cosas de manera imbalanceada, yo voy a tener problemas. Y ahí puse un par de ilustraciones. El temor del Señor sin, o sea, menos, es el signo que está ahí. Sin el amor del Señor produce un Dios lejano, distante y áspero. Que solamente le temo en el sentido reverente, pero no lo amo o no siento su amor hacia mí. Es un Dios lejano, pero no queremos ese imbalance. Por otro lado, el amor del Señor o por el Señor sin el temor produce una permisividad o una hipergracia. Hay un libro que se titula así, Hyper Grace, Hipergracia. es por eso, hermano, que yo no puedo en mi pecaminosidad y limitación y deseo de la carne solamente contar, crecer y abrazar el amor de Dios. Porque si yo no abrazo el amor reverente a Dios al mismo tiempo, yo termino con un Dios permisivo. Dios que me ama tanto, que no le importa tanto cuánto yo peco, que no le importa tanto mi vida de poca piedad, que no le importa tanto porque de tal hermano al fin y al cabo ya su hijo pagó por todos y no, eso no es un balance, si hay algo que la vida cristiana requiere es el balance de todas las enseñanzas que están aquí en la palabra y aquí hay tres, yo necesito anhelo, temor y amor. Y esas cosas entonces producen una vida de piedad hacia Dios. Ahora, como el autor nos está invitando a meditar en la palabra, una de las cosas que hace es recomendar varios pasajes para que nosotros meditemos en ellos. Y quise elegir algunos, vamos a ver hasta dónde nos da el tiempo, para que nosotros podamos, hermano, entender un poco cuál es el hábito de la meditación. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar Isaías 6, capítulo, capítulo 6, versículo 1 al 5. Ni siquiera todo el texto, todo el pasaje. Dice así, en el año de la muerte del rey Urias, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí porque perdido estoy! Pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundo adito. Porque han visto mis ojos al Rey El Señor de los ejércitos Vamos a meditar un poquito sobre esto ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Qué es lo que Isaías acaba de tener? Y vemos que es una, una visión Es una visión del trono en los cielos ¿Pero qué fue lo que vio? Bueno, dice que había serafines Usted leyó que tenían seis alas ¿Qué tipo de seres eran estos? Dice que con dos alas Aún si no lo imagina como, como alas de aves Pero dice que con dos alas, dice el texto Los describe como alas Cubrían su rostro ¿Pero dónde estaban los serafines? En la presencia de Dios O sea, que estos serafines los crearon para administrar en la presencia de Dios Y seres angelicales creados para administrar en la presencia de Dios Oiga, no se atrevieron a mirarlo Con razón, el autor de Hebreo dice que Dios habita en luz inaccesible ¿Usted puede ver la luz del techo así fijamente? No es tan fácil Se, se, se le hace difícil pero esto ni siquiera se compara a lo que estamos hablando o sea yo no me imagino vivir hermano o estar viendo la luz directamente así como tal vez lo pueda hacer por algunos momentos es algo que, que cansa es, es inaccesible pero imagínese a Dios pero qué implica eso tiene que ser un ser, Dios tiene que ser un ser extraordinariamente descrito como santo, santo, santo. Pero ¿sabe qué más? Que cuando están cantando, dice que las puertas temblaron, los umbrales temblaron. Hermano, ¿cómo, cómo es que cosas inanimadas tiemblan cuando se canta al santo santo? Y yo paso sentado Mientras estamos adorando a Dios ¿Cómo es que cosas inanimadas Son más sensibles A la proclamación De la santidad de Dios Y que yo hasta el día de hoy He sido tan ligero E irreverente Con su santidad Ahora como que el pasaje Está entrando en mí Está calando en nosotros Está haciendo un efecto pero ¿quién es este Isaías? Ah, cuando vemos Isaías era el profeta mesiánico. Y lo que dice es que el profeta mesiánico es que él, él era un hombre de labios impuros. ¿Y dónde se pone, hermano, dónde me pone a mí eso entonces? El hombre más recto de Israel dice que cuando él contempló esto de lejos, se dio cuenta que era un hombre de labios impuros. Hermano, los míos entonces tienen que ser impurísimos. Pero hay una cosa. Isaías dice que él es igual que el resto del pueblo de labios impuros. Así que nadie se salva. Todo el mundo es igual. Usted y yo estamos en la misma situación ante la santidad de Dios. Escuche bien esto. En la tierra hay gente hay alguna gente con más vida santa que otros. No hay duda en eso. La Biblia describe a personajes, a gente con más vida santa que otros. Ahora, así como hay bombillos, eh, ampul, para que me entiendan, bombillos de 100 watts y bombillos de 1000 watts, pero cuando yo tomo los bombillos de 100 watts, el de 1,000 watts o el de 10,000 watts y lo llevo a la superficie del sol, ninguno alumbra. De esa misma manera, hay gente en esta tierra con vida más santa y más piadosa que otro, pero cuando la ponemos al lado de la santidad de Dios, hermano, ninguno alumbra nada. Ahora yo comienzo a entender entonces cuando yo hago eso y comienzo a sentirme como Isaías, yo comienzo a decirle a Dios Señor perdóname, perdóname porque yo he sido tan ligero con tu santidad, quizás todos los años, quizás el año pasado, quizás la semana pasada, quizás ayer eh, he sido tan ligero Señor, perdóname yo no puedo solo leer esto y pasar a otro pasaje porque lo leí ya cumplí mi devocional ya ponché tarjeta ya leí Isaías 6 mañana me toca el 7 pasado el 8 ya ponché tarjeta el 31 de diciembre terminé la Biblia marqué toda la Biblia llené la Biblia parecía un arcoíris de colores pero no marcó mi vida no me sirve los colores, los, mas, los marcadores, hermano, deben de marcar mi vida. Primero a mí, hay que marcarme primero a mí. Entonces tenemos que meditar, tenemos que reflexionar, tenemos que parar y ver lo que la palabra nos está diciendo. Isaías siete 8 dice, sécase la hierba, machiste de la flor, cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. En verdad el pueblo es hierba, sé que es la hierba marchita, marchita la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Para siempre. ¿Usted ve cómo Dios describe al pueblo? Lo describe como hierba. Como como hierba. Sí, porque hoy es y mañana ya no está. Sí, porque hoy surge y se marchita y ahí se muere. Pero su palabra dice, no se marchita, no muere, no se debilita, permanece para siempre. Esa es la comparación entre la eternidad de su palabra versus la temporalidad de mi vida. Entonces nos detenemos y decimos, wow, la verdad es que la vida es como un soplo. 80 años, 70 años, pero se van, se esfumaron al lado de la eternidad ya pasaron. Cuando se tiene 20 años Como que no se piensa mucho En el fin de, de la vida ¿verdad? ¿Verdad que no? O yo, voy a, yo voy a cumplir 41 años Yo ya estoy pensando En el fin de mi vida Y no me entristezco Porque eso me acerca a mi Dios Pero estoy pensando Si son 80 Ya se me fue la mitad Porque es como hierba pero eso nos pone delante de Dios hermano En su justa medida Isaías 40, 12, 14 dice ¿Quién midió las aguas y el hueco de su mano? Con su palmo tomó la medida de los cielos Con un tercio de medida calculó el polvo de la tierra Pesó los montes con la báscula Y las colinas con la, con la balanza ¿Quién guió al espíritu del Señor? Y como, y como consejero suyo le enseñó ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién le instruyó en la senda de la justicia, le enseñó conocimiento y le mostró camino de inteligencia? ¿De qué está hablando Isaías ahí? Isaías nos está hablando de la autosuficiencia de Dios. ¿Quién le dio consejo para formar un universo tan vasto, tan grande, tan complejo? que Dios hay tan enorme que las aguas dice que las toma en sus manos imagínese hermano que pueda agarrar todos los océanos de la tierra y ponerlo en su mano es una ilustración es una imagen a quién lo vamos a comparar con eso yo tengo que detenerme en lo que Isaías está describiendo, en esas imágenes, imaginarme la majestad, la grandeza de este Dios. El hueco de su mano se introdujo. Ahí están, hermano, todas las aguas, todos los océanos. ¿Quién guió al Espíritu? ¿Quién le enseñó conocimiento? A, para, ¿A quién le pidió el consejo? Leemos esto. Y, hermano, y nos... Cada vez cuando leemos esto Nosotros nos volvemos más pequeñitos Más chiquititos Más muchas veces insignificantes Por eso es, como, es así como debiéramos de sentirnos Delante de Dios Bien pequeñitos Verso 21-23 No sabéis, no habéis oído Nos lo ha anunciado desde el principio ¿No lo habéis entendido desde la fundación de la tierra? Él es que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él es el que reduce a nada a los gobernantes y hace insignificantes a los jueces de la tierra. ¿Usted vio eso, hermano? ¿Usted ha abierto una cortina en su casa? Va a la ventana y usted agarra la cortina y la abre. El profeta dice, para Dios es como tomar los cielos y abrirlos. Estaba usando imágenes humanas para que pudiéramos entender la grandeza de Dios. Los habitantes, dice que son como langostas. Ahora, no es la langosta que usted se come, marisco, ¿no? Son como la, la esperanza, como grillos, que no son muy bonitos tampoco. Pero el profeta está diciendo, al lado de Dios, somos como grillos. ¿Usted cree que si yo tengo esa imagen de Dios, no voy a reverenciar a Dios sabiendo que Él es inmenso? Y luego entonces poder decir, hermano. Y sin embargo, ese Dios enorme que me está hablando a Isaías, el mismo Isaías me dice en el 57:15, que él habita con el humilde y contrito de espíritu. El Dios que toma los cielos y los abre como una cortina, desciende para estar cercano al humilde y al contrito de espíritu. ¡Wow! es esa imagen la que nuestro hermano entre comillas nos hace enamorarnos de Dios y llenar y llegar a amarlo en toda su belleza y esplendor y no amarlo solo por los caramelos que nos pueda dar sino amarlo por lo que Él es Él me ha presentado una imagen de un Dios extraordinario y majestad que condesciende, que habita con el contrito y humillado de corazón y que está dispuesto a vivir dentro de nosotros. Termino con esto, Isaías 40, 25, dice, ¿a quién, pues, me haréis semejantes para que yo sea igual, su igual? Ahora está Dios diciéndonos, desafiándonos y diciéndonos, compárame. ¿A quién pues me haréis semejantes para que yo sea su igual? ¿Quién dice Dios? El santo. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? Escuche la comparación. El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor, aún los mancebos se fatigan y se cansan y los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán como águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se fatigarán. No habéis oído ¿Quién dice esto? El santo lo dice El Dios eterno El creador de los confines Hermano que tiene Toda su eternidad trabajando Haciendo planetas Galaxias y no se cansa Tiene la misma energía Que cuando comenzó Que cuando terminó de hacer billones de galaxias Sigue igualito Tú no has oído que ese Dios, hermano. Eh, no, no, no tenemos comparación con ese Dios. No hemos oído acerca de otro Dios igual que Él. Un Dios, hermano, que toma a aquellos que están cansados y le renueva su vigor y pone a los mancebos y a los jóvenes a pasar vergüenza con el vigor que le da a los suyos. Pero a quienes? Porque no a todos. A los que esperan en el Señor A eso renueva sus fuerzas A los que no esperan Se drenan, se cansan Pero los que esperan se remontarán Como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán ¿Cómo? Esperando en el Señor Esperando en el Señor Ha habido ocasiones en las que ha pasado algunas cosas en mi vida y alrededor de mi vida, estando involucrado en la iglesia. Y como que esas cosas muchas veces cansan, muchas veces fatigan, ese afán. Y hay un texto en la palabra que dice, si te cansas con los de a pie, ¿cómo vas a correr con los de a caballo? Y eso nos hace levantar la cabeza. Porque entendemos que Dios nos dice, esto que tú estás manejando Es nada Estos son los de a pie ¿Ya estás cansado? ¿Ya estás cansado con lo poquito que haces? Si sí, estos son los de a pie Espera que yo te ponga a correr Con los que están de a caballo Y entonces vas a ver Pero luego También viene esta palabra Pero si esperas en el Señor Correrás y no te cansarás Y esa es la clave Ese es el Dios que descubrimos Que lo vemos Que nos inspira que, los, que lo adoramos Que lo exaltamos Que lo honramos Que nos da la energía Que nos da la fuerza Es ese Dios que estamos hablando Para que amemos a ese Dios Honremos a ese Dios Obedezcamos a ese Dios Y nuestro amor Es nuestra devoción y eso producirá Una vida de piedad Un autor llamado V. Raymond Enman dice La nuestra es una época indisciplinada Las disciplinas antiguas Se vienen abajo Sobre todo se hace burla De la disciplina de la gracia Como legalismo Y es totalmente ajena Para una generación Que es, gran, eh, que es gran, En gran medida Es analfabeta En las escrituras Necesitamos la fuerza resistente del carácter cristiano Que solo puede provenir de la disciplina Entonces ¿Por qué hablar de las disciplinas espirituales? Si Dios nos ha predestinado que seamos como Cristo Como dice Romanos 8.29 ¿En dónde encaja hermano la disciplina? ¿Por qué no simplemente hermano nos desplazamos hasta la prometida semejanza a Cristo y nos olvidamos de la disciplina? Y es que aunque Dios nos conceda la semejanza a Cristo, cuando Jesús vuelva, mientras tanto Él quiere que crezcamos hacia esa semejanza. No debemos simplemente esperar la santidad Debemos buscarla Dice Hebreos 12.14 Busquen la paz con todos Se nos ordena Dice y la santidad Sin la cual nadie verá al Señor Prestemos atención a lo que dice Sin la santidad Es decir Oiga bien Sin la semejanza a Cristo O la piedad Nadie verá al Señor Sin importar Cuántas veces hayamos asistido a la iglesia Con qué frecuencia nos hayamos involucrado En las actividades religiosas Ni cuál espiritual creamos que somos Sin la santidad Sin la semejanza a Cristo Sin el ejercitarnos en la piedad Nadie verá al Señor Póngase de pie Vamos a... Pablo le dice a Timoteo Porque el ejercicio físico Aprovecha para poco Pero la piedad Es provechosa para todo pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Y Pablo añade: Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Señor, gracias. Por tu amor